0: Привет, это подкаст Digital. Это первый выпуск в 2021, 2021 году. Мы рады вас приветствовать снова с нами. Привет. Это он хотел? Да. Я же думал, я сейчас что-то буду говорить, но
1: сказал уже все. Да, всем привет. Будем вас радовать иногда горчать. Но как же иначе же все люди? И подписываемся. Подписываемся, подписываемся на все наши соцсети. Не забываем ставить колокольчики по поводу наших уведомлений, потому что... Будьте в курсе. Да, будьте в курсе, будьте подписаны, будьте в курсе, не будете пропускать наши прекрасные выпуски. Все, начинаем. Time, новогодний
0: праздник? Отвратительно.
1: Почему отвратительно? Вот конец декабря, когда... Кто-то на работе закрывал планы, кто-то нелегально праздновал корпоративы, кто-то ездил своим родственникам за подарки. Я узнал прекрасную новость, что у меня в начале отец заболел коронавирусом. Он проболел на самом деле очень Лайтово, uh -huh. то есть даже даже не Лайтово, он максимально, ну, то есть вообще почти не болел, у него была там три дня температура, и он ничем не лечился, кроме знаешь там пил, если слишком высокая была, uh -huh. и отправился, себя, знаешь там морсом узкую там варил себе, и вот им отпаял себя. Меньше чем за неделю на ноги встал и все нормально, все хорошо, никаких проблем как дни с летом. Мы думали, что это все, все классно, все будет хорошо, сейчас отпразднуем. И числа 25-26 мама. Да, мама начинает болеть. Причем начинает она болеть. Вначале она была сильно болела, но она допустила ошибку. Она обратилась к врачам. Как бы это странно ни звучало, объясню почему. И естественно, сказали, типа надо сдать анализ на коронавирус. Она сдала мазок и кровь на всякий случай, два анализа. И... Ей прописали, ну, то есть прописали лечение, определенное лекарства и прописали только эти антибиотики. Она начала принимать этими антибиотики и пила на их... Э, допустим, она 24-25 заболела, точно не помню, да, 5-6 дней она пила до Нового года. 30 -го числа ей прям очень херово становится, прямо очень Ой. плохо. Ей тяжело становится дышать, постоянный кашель. Мы прекрасно понимаем, о том, что это, ну, начинается поражение легких. Начинает обзванивать знакомых врачей, Обсоветовали одну очень крутую знакомую, очень крутой доктор. Она, по-моему, даже не сама. Когда она узнала, как мама лечилась первые эти uh -huh. дни, она чуть ли не начала орать э, цитаты, вы что, вообще что там охерели? Что родители такие, в смысле? А что, что не так-то? Казали следующее. Как казалось, ну, это не у всех, но по большей части нельзя людей просто лечить антибиотиками при коронавирусе. Она ага. это объяснила по-простому, я сам не медик и углубляться во все это не буду. Если кто-то там захочет, почитать, почитайте в интернете. Лишь в том, что антибиотики помогают бороться организму ага. с коронавирусом, но при этом они ослабляют жизненно важные органы, в том числе и легкие. То есть, грубо говоря, у тебя ага. тебе легче становится чисто физически, но на короткий промежуток времени, потому что в этот промежуток времени у тебя корона попадает в легкие и начинает развиваться там. То есть, он по факту открывает прямой доступ туда. Она начинает сильно болеть. 30 числа мне в достаточно серьезной панике звонит папа, говорит, что нужно купить определенное лекарство гормональное. Я начинаю заезжать в аптеку, я тогда был на машине. Я заехал ну, штук 20, может, аптек. Ни в одной нету, звонил. А аптеки по городу, все эти и прочие этого лекарства нету. Вспомнил, что наш с тобой общий друг на... должен был как раз в 30 на 31 го из Москвы ехать на машине. Думаю, надо позвонить, пускай mm -hmm. по дороге пока едет, но ну, в пару только аптек заедет. Если я не ошибаюсь, он в 11-12 аптек заехал, он нифига не было. В момент, 30-го числа, это я, ну типа днем это все это было. Получается, до 30-го я не контактировал с родителями. И я сначала думал, что так и пускай будет. Но когда я понял, что еще и мама переболела, и как бы, папа еще достаточно такой вялый. Я думаю, ладно, я лучше с ним побуду и буду контактным, но лучше как-то помогу. Читает, а, тридцатого, так как я не был, мы поехали за подарками там родителям, друзьям mm -hmm. так далее. Возвращаясь из меги, я думаю, да, еще раз попытаюсь удачу, позвоню в аптеку. Звоню Виту на горячую линию. Мне говорят, что в одной аптеке привезли 10 упаковок. Я говорю, поехали. приезжаем туда. И э, я захожу ведь самое что смешное, если я не ошибаюсь, в начале декабря препарат, который нужно было купить называется заведении продавался без рецепта. Как только все поняли, что этот препарат гормональный, неплохо помогает справляться с короной, произошло очень э, веселое. Его все начали скупать массово, и постольку, поскольку он начал скупать массово, появился дефицит. То есть, ну, у нас, знаешь, у нас же знаешь как, вот как корона уже началась. Туалетной бумаги не было. Вот все скупает, лишь бы скупить. Ну, понятно. Вот. И наши, получается, я не знаю, либо это аптечная сети, либо это Минздрав, они сделали его рецептурно. Просто так люди его скупали. Я приехал туда, и, естественно, рецептов никаких не было. Потому что это было 30-е число. Это уже был предпраздничный день. А мамин врач вообще куда-то уехал за город. И появился бы только 2 числа. А у нее вот дексаметазон там был, там две ампулы всего оставалось. И кто-то дал. Где-то ага. где у кого-то что-то было. Слушай, я 15 минут чуть ли не на коленях упрашивал мадам продать мне хотя бы одну упаковку. Мне в итоге продали одну упаковку, и потом я там, через врачей там, справку, не справку, а выписал рецепт, потому что врача там не было, и еще купил там, а еще, ну, в принципе, этого хватило. Но сегодня с какое число мы записываемся? 24, 24 января, прошел по факту ровно месяц стал как она заболела, периодически позывы плохого самочувствия до сих пор у нее появляются, то есть это, считай, месяц. Она болеет, и сейчас она на, ежен... на ежедневной основе, кроме выходных, ездит в стационар, ее там прокапывают, еще что-то делают. На всякий случай, чтобы уже выгнать эту заразу. Ну, и легкий восстановить, потому что у нее... И делали КТ, у нее, полностью моему снр был 20% поражения. Mm -hmm. Ну, неприятная очень, на самом деле, болезнь. Самая веселая. Я такой думаю, ну, я с ними Новый год встретил. Я пообщался с врачами, я говорю, ну, я с ним побуду. Мне сколько нужно не видеться с людьми? Он говорит, ну, смотри, желательно хотя бы дней 4-5. 6, вот так. Mm -hmm. В принципе, оно так и получилось. То есть я несколько дней с ним побыл, и там почти там 10 числа человек был там не выездной. Я, может, куда-то там выезжал там, в магазин по надобности или там, в аптеку, и, и все. И то есть, вместо того, чтобы, не знаю, потусить нормально и мозгами хотя бы немного отдохнуть после достаточно такого бурного и тяжелого рабочего года, получилось так, что все-таки. Как yeah, бы, да. Какие бы скептики ни были, корона – это на самом деле очень отвратная болезнь, особенно если начать лечиться неправильно. Mm -hmm. вот. Поэтому всех призываю побольше читать, к большим количествам врачам обращаться, лучше узнать несколько мнений насчет какого-то лекарства, чем выслушать одно и принять поспешное решение, которое может привести к тому, что вы... Mm -hmm серьезно пострадаете, заболеете и на долгое-надолгое время выпадете в строй. Не только из-за работы, а вообще и жизни нормальной. Вот, поэтому не болейте.
0: Да. Не а, думал да. я, что ты вот так сейчас начнешь Ну, конечно, на здоровье. Да. На здоровье да, Спасибо.
1: Потому что, естественно, я не вообще. То есть, я с ними
0: контактный был вот так вот. Слушай, ну, у меня же, как выяснилось, тоже есть антитела. Значит, тоже переболел. Произошла вся такая штука. У нас вся семья заболела. При том, что я сейчас живу с бабушкой и с... Сыном, бабушка и сын вообще никак. Ну, то есть хорошо, что бабушка и сын никак. Блин, самый тупой в этой заразе, что никто нормально ничего не объясняет. Мне так раздражает. Я ненавижу, когда мне ничего нормально не объясняют. Короче,
1: смотри, мне же мелкий заболел. А, он тоже заболел? Да, он тоже заболел. Но он сейчас уже. В школу ходит? Нет, конечно, нет. Он сейчас типа долечивается. Его личащий доктор, ну, терапевт, она изначально не знал, как лечить по факту детей, по, ну, если совсем быть откровенными, по ее стране... коронавирус. Да, и никто не знает, как лечить детей, потому что если они более-менее чему-то научились со взрослыми, не говоря путем про ошибок, здесь, во-первых, очень мало заражаются. Все-таки иммунитет их более крепкий, как оказалось. Но в 80% случаев они заболевают очень странно. То есть, когда ну, взрослый человек заболевает короны, ну там, естественно, поражение легких, очень сильная слабость, температура, кашель, а, там пропадают запахи и так далее, то у детей это выражено совсем по-другому, как казалось. В 80% случаев это ужасно болит живот, это диарея, и самое что неприятное, на постоянной основе болит голова, и таблетки не помогают. Слушай, и ну нет. сейчас ты
0: мне говоришь, я прям переживаю, потому что у Марса пипец он две недели уже выносит колу.
1: Но вот, э, ну,
0: вот... Ладно, 4-5.
1: Ну, в общем... Надо
0: посмотреть, да. Будет.
1: Да, лучше посмотреть, потому что... Почему, причем она это рассказала? В начале января был какой-то там семинар у них, у терапевтов, там какой-то питерский доктор вел, они онлайн там подключались, фил, 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 фил. Ага. А, чисто как раз-таки по короне и детям. И они реально статистику собрали, большое количество заболевших детей, ну, не просили, а имели там историю болезни какая-то, они протекали, вот они, в принципе, составили такую карту. Поэтому, да, если вот такие вот, скажем так, слушатели есть, кого-то <какова> там дети, братья, сестры или так далее, если есть такой же симптомы, лучше обратиться к врачу и не думать, что это конечно, ротовирусная инфекция. Потому что мы изначально думали, что это ротовирусная инфекция.
0: Ну, вообще, я за то, чтобы обращаться к врачам, и не стесняться.
1: Вопрос. Политику вообще будем обсуждать или нет? Просто мы вроде как зарекались не обсуждать политические какие-то моменты. А если? Ну сейчас это глупо то... не обсуждать. Ну вот да. Просто вот буквально. Да Посещение ладно, все, все же
0: понимают, что ну, выпуск как раз чуть-чуть спустя... Да, самые... Спустя два
1: дня буквально. Да, да самого момент.
0: популярного кино и встречи фанатов этого фильма. Да. А, ну да, глупо не обсуждать. Ты фильм сорял? Конечно, конечно. Я с таким кайфом сорял вообще. Типа да ладно, да ладно. Да, да, да,
1: да. Знаешь, я тебе так скажу. Когда, Во-первых, давай начнем с того, что... Нет, произведение на самом-то деле произвело ажиотаж. Все началось немного за годи.
0: А, но там была рекламная кампания с прилетом не, актеров.
1: Нет, не, не, не.
0: я не про это.
1: Я сейчас начну про самоотравление тебе говорить.
0: Ага.
1: Начнем с того, что, ну, как бы там комично это ни звучало, все прекрасно знают, там, что, куда именно нанесли отраву, отрав, но на тот момент еще, знаешь, у кого-то какие-то сомнения в голове в любом случае были. Потому что, когда вышла первая серия по mm -hmm. поводу отравления, все такие типа, ну прикольно, довольно неплохо разложили. Mm -hmm. Вроде как это действительно можно в общих источниках там, эту информацию перепроверить. Там ссылки на эти источники также указывали. Даже если персонаж, который все это делал, mm -hmm. где-то гиперполизировал, все равно... Главный актер. Да, главный mm -hmm. актер, все. Mm -hmm. Это первый. да mm да -hmm. Потом вышла вторая часть uh -huh. с конкретным звонком uh -huh. типа, другому персонажу. Второстепенно. Вторости... Ну как второстепенно, да. Герой второго плана, актер второго плана. Тут все такие типа: Ну, мы можем себе представить, что главный герой мог, опять же, гиперболизировать. Но после этого вышло интервью. Есть такой небезызвестный комичный, но достаточно интересный журналист Гордон украинский.
0: Ты про это, а мама не про это. Нет, ну
1: комичный как раз из-за этой ситуации, да. Но не комичный было Вообще ситуация не комичная была в другом. Через неделю после того, как вышла вторая серия прекрасного вот этого фильма, Гордон выпустил интервью с Чуваркиным, который он снимал, если не ошибаюсь, 14 декабря. В Лондоне. До того как Лондон на локдаун закрыли, он приехал в гости к Чечварке. Но они сидели у него в его Даге это не забывай, они сидели, обсуждали там некие интересные новости. И это было через 15 часов после того, как главный персонаж выпустил хм. первый фильм. То есть между первым и вторым фильмом. Между первым и вторым фильмом его по поводу отравления была неделя. Гордон записывал интервью. Промежутки? В... На следующий день после того, как выпустили первую часть. Никто не знал, что будет вторая часть. И там есть такой очень забавный и очень интересный момент в интервью, когда они обсуждают, естественно, эту ситуацию. Они обсуждают первую, первую часть. И Гордон говорит такую фразу. А скоро будет вторая часть? Черт В смысле. Будет, поверьте мне. Я знаю. И через неделю, по факту, выходит вторая часть. Ну... Но... Окей. Okay. Я такой типа. В смысле? А вот это было реально интересно. И знаешь, тут можно как бы двояко это думать. Это можно. Ну,
0: какую именно вторую часть, да? Он думал, что это по сериалу будет вторая часть, а не тот вот основной, как бы.
1: Не-нет, он именно сказал, что это будет как бы продолжение этой истории. Еще подождите.
0: Это еще не все. Ну, смотри, смотри, там же какая смешная история. Там же. Судя по, по хронометражу, то есть вторую часть снимали в день, когда выходила первая. Да. И меня вот что прикалывает, что потом, через три дня буквально после выхода первой части, была большая пресс-конференция, на которой <laughs> все делают вид, что никто не в курсе, что будет вторая часть. Особ... Ну, ты же сам понимаешь, что люди, которые вели пресс-конференцию, неужели никто не знал про звонок? Смотри, тут два варианта. Если это правда. Это очень грустно. Если они знали и игнорировали, это очень тупо. Понимаешь, но тут еще и третий вариант есть. Ну, вот. не знали им насрать? Нет. Ну, ладно, давай
1: четвертый. А... Ну, давай четвертый вариант, что главный персонаж фильма тоже мог что-то там не то сказать. Ну, типа, что это вранье, например. У -у -у. Именно из-за ситуации. Mm -hmm. о которой я рассказал на интервью, ну, про интервью, о котором я говорил, да, Гардон и, и Да, у меня лишь две мысли. Первое. Либо это откровенное вранье и, ну, и не знаю, это из пальца, пригласили актеров и прочее, 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 и не, не сопоставили факты, а подставили факты друг по другу.
0: Ну да, как вариант.
1: Давай так. Гордон – достаточно популярный в Украине персонаж, mm -hmm. это популярный достаточно журналист, mm -hmm. который, если посмотреть то, как он там выступает, разговаривает там, и на украинском телевидении и прочем, потому что есть некий вырезки, каким, каким бы он комичным персонажем не был…
0: Нет, мужик-то он он, далеко не глупый. Он, да, я, он, я он, он,
1: он не глупый, он очень много внутрянки знает, mm -hmm. и за ним ни разу не было замечено, что он там, тоже украинское правительство в каких-либо ситуациях хвалил. Он mm -hmm. откровенно на всех телеканалах говорит, там, что тот плохой, тот плохой из-за этого, ну, то есть, приводит аргументы, и ну, довольно свободно ему разрешают и позволяют это говорить, никто ему не затыкает здесь рот в этом плане.
0: Но мне кажется, сейчас как бы это глупо, может быть, неправильно не звучало, но то, как я вижу ситуацию, все таки в Украине куда больше... Свободы слова. Да, пресловутые свободы слова.
1: Тут даже спорить мне не нужно, тут это факт. Ну, потому что те преследования, которые сейчас... Ну, во-первых, давай начнем с того, что в конце февраля у нас, у нас нельзя будет в интернете посты с матом выкладывать. Я думаю, ты в курсе об этом. Слышал, не слышал.
0: Там, по-моему, должна быть это, вывеска какая-то.
1: Да, там будет очень много всяких ограничений и, но это блин, это бред, это прям конкретный бред, который я, я не понимаю, куда это сейчас все это катится. Но буквально вчера прошли те самые кормление голубей. Да,
0: кормление голубей, люди вышли погулять. Mm -hmm. Насколько. Извини, да. я просто. У нас с тобой есть общий чат. И я вчера Жене показывал. И лучший комментарий, который был Он говорит, не против. Кто западал за демократию? Да, просто. На знаком выложил очень такую. Не выложил, я выложил видео, как нет, не, 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 там не про это, там, ты не про это, я про, можешь перечитать переписку, откуда была эта фраза про «он не против то за, за демократию подолбиться». <свист> но <свист> <свист> лучший да, комментарий был все таки такой, но на самом деле при всем том, что у нас достаточно много людей, которые очень полярно иногда высказываются по каким-то вещам, в моем понимании не о всех этих вещах можно высказываться полярно, но в этом и есть свобода слова, что я могу быть с ребятами не согласен. Но какое единение было, практически единение касательно всей этой ситуации. ситуации, да, и прогулок, и кормления голубей. Я считаю, что это о чем то говорит. В принципе, меня... А... Я это попытался обсудить с разными знакомыми, там, угу. членами семьи. Я тоже. Да, очень сложная ситуация, обсуждать это. Я свою мысль так и не донес, поэтому я её выскажу здесь. Ну и что, пишите в комментариях, согласны или нет. Мне кажется, что ответ на вопрос, почему Навальный до сих пор жив, это очень простой, мне кажется, человеческой Сначала, ой, да что он нам сделает? А потом вы что-то <с throws> затупили, проморгали, и очень глупо сейчас уже что-то делать. Да,
1: будет очень странно, если он кончит, как Тесак. Да, это максимально странно.
0: Присылай, что он предупредил. Здесь такой вопрос. Во всем остальном... Честно, фильм не удивил с точки зрения того, что это есть. Да любой думающий
1: человек понимает, что происходит там воровство, происходит э, коррупционные какие-то сделки, происходят переводы огромных денежных средств и для думающей аудитории, которые там не являются пресловутыми ватниками, называемых так, да, для всех все прекрасно было ясно и, наверное, что-то нового Воровальный не сказал.
0: Я объясню почему.
1: Mm -hmm. Потому, ну, что... Да. Потому что расследование по поводу рудника и прилегающей территории было еще в 2014 году. Но
0: не такое... Да, оно было не такое
1: углубленное. Но... Мне кажется, приятного... Приятного...
0: Визу... чисто понимаешь, визуализацию, которую они сделали, она и добила все. Потому что если бы этой визуализации не было, не было бы вот именно фильма, а было бы большое расследование. Оно пролетело сильно мимо, потому что было от «Инсайдера» что-то подобное, было еще от кого-то. Но
1: ну, «Инсайдер» не первые, по-моему, это сделали в 2014 году. В Но
0: читать это все все таки да, плюс-минус, я догадываюсь. А тут киношка. Ты смотришь, тебе красивенько рассказывают, ля-ля-ля-ля-ля. И думаешь, ну них же Знаешь как? Когда
1: вышел фильм «Он вам не Димон»?
0: Прям кинематографическая вселенная Навального. Да, да. «Марвел от мира России». А,
1: когда вышел фильм Он вам не Димон, все такие вот они козлы, вот они отвратительные люди. А я такой, знаешь, про себя думаю, вы реально думаете, что президент страны он не может найти денег на дом? Вы серьезно?
0: Ну, меня. Нет. Хорошо, не такой дом, как у Владимира Владимировича, но подожди, но на дом? Не знаешь, что в этой ситуации мне казалось, я вот сейчас свяжу две мысли, две новости, которые, на мой взгляд, очень сильно связаны. Возможно, это ни о чем не говорит. Тикток-хаусы есть, и один из тикток-хаусов, один из самых известных, спонсирует маркетинговое агентство Line Jam. Не суть важна, могу ошибиться в названии, сейчас не суть принципиально, опять же. Все блогеры, которые сейчас давали новость о том, что они не поддерживают ä, прогулки, они считают, что это неправильно, надо поддерживать лидера страны. С ними, со всеми этим агентством были расторгнуты договоры. Все. Подожди, а... есть такие? Угу. Я просто не видел. Я вот просто, по крайней мере, в том моем инфополе... А, в И... моем инфополе тоже таких блогеров не было, но а. у меня, поскольку я до сих пор подписан на какое-то количество маркетологов, угу. они просто делают перепосты там... Я считаю, что это очень глупо знать, что твою страну наложит санкции, и все равно вернуться в Россию и выкладывать такие фильмы. И там блогеры, типа там, миллионы подписчиков, и все такое. Не со всеми блогерами, которые такое выложили, официально расторгнутые контракты. И просто вот этот элемент попытки сыграть в институт репутации, были бы предприняты государством uh -huh. и сейчас они бы вышли, ну то есть условно вышел он вам не Диман, uh -huh. его уволили, убрали из Инфополя, сделали незаметным серым кардиналом, uh -huh. он остается работать и потом выходит э, вот этот фильм, э, выходит, э, uh -huh. я не знаю, пресс-секретарь президента говорит ложь, вранье, такого нет, можете приехать, там это подарок, ну и что нибудь лю любую чушню выдать, mm -hmm. хотя бы можно было скушать, хотя бы типа, была бы дискуссия, но когда у нас есть человек, которого уже спалили, который продолжает работать, и ничего не происходит, все таки тут уже не отмажешься. Мне понравился
1: Поперечный в одном из своих стендапов старых. Очень смешно пошутил по поводу всех этих депутатов и ребят из правительства. Там была следующая фраза. Скорее всего, как он сказал, что депутаты в скором времени настолько обнаглеют. А, что им уже по приколу будет, а, скажем так, чтобы на них делали расследование. Mm -hmm. а, для них это некий такой пиар и прочее. И там была такая фраза: как представляете, депутаты сидят друг с другом а, там в Госдуме или где-то еще, общаются, и, и друг один другом говорит: если ты хочешь, чтобы на тебя Навальный сделал расследование, надень свои самые дорогие часы, и ты в игре. <смех>
0: Я так, а...
1: Жалко, что лишь. Несколько дней назад в «Дожде» вышло интервью а, с Ходорковским. Uh -huh. По скайпу они провели интервью. На интервью присутствовало несколько очень крутых журналистов. Uh -huh. а, то есть это различные российские журналисты, которые работают в стане независимых зарубежных газет. Это Independent, нью «Нью-Йорк Таймс», «Блумберг» и так далее. Они как раз там присутствовали на этом интервью и задавали вопросы Ходорковскому. Uh -huh. Для меня... — Прикольный, кстати, концепт. — Для меня было удивлением другое. Как казалось, вначале ему задали вопрос, когда в 2014-2013 году, когда вас отпустили, вы уехали да, в Германию или в Англию, не помню сразу, куда он уехал, Но суть, нет, он покинул территорию Российской Федерации, и им задали вопрос, а у вас была идея, желание вернуться обратно? На что Тарковский сказал, а зачем мне второй раз возвращаться, все-таки в смысле... Как-то вы не помните, что произошло ранее? И он начинает рассказывать реальные факты, которые меня очень удивили, что когда у по Ходорковскому, его делу, началось преследование по нему, по факту, в 2003 году он находился на территории Англии. И он мог не возвращаться. Угу. Он намеренно вернулся, он знал, что его поймают. Он знал, что его посадят. Прям
0: поймают, прям
1: вот... Ну, Поисковая ну, работа. Ну, ну, слушай, ну, слушай, ну, слушай ну, его по факту уже поймали. Нет, я же ты не вышел его искал. Ты не Какие его вы еще искали? Как казалось... Я не знал то факты. Я mm -hmm. думал, что, ну, типа, он был на территории. Ну, я, во-первых, мелкий тогда был, и я, я, <свят> я не, не изучал эту информацию. В 203 году, перед всем вот этим преследованием, перед тем, как он сел, mm
0: -hmm.
1: приехал из Англии. И почему он приехал, спрашивает, что он говорит: я думал, что меня посадят на ну, 2-3 года и условно срочно, ну, полтора. Я готов был пойти на это, лишь бы не податься на провокации тех людей, которые за ним гонения, преследования решили вот эти начать. И он вернулся,
0: и все равно 10
1: лет. И ему задавался вопрос, а что вы думаете будет с Навальным? Он сказал, что, говорит, скорее всего, у него будет такая же ситуация. Для меня теперь 100% сложилось мнение, ну, в голове, за чего он приехал, да, потому что как бы это глупо там со стороны людей не выглядело, типа, потому что многие там говорят, зачем он приехал, все же понимают то, что его там... Uh, no, сразу да. же подручки белые уведут, что в принципе произошло. Но он же реально такой, знаешь, как святойники, знаешь, такой, я, говорю, приму, типа, удар на себя, подставлю вторую щеку, посмотрим, как вы на это отреагируете. Резонанс, резона, резонанс, кстати, здесь уже не из-за Навального, типа, не из-за его персонали, а резонанс, который произошел, он произошел, он потому что интернет не был так развит в России, и возможности узнать какую-то доп. информацию или проследить и прочее, ее по факту не было, потому что, говорю, нормальные источники информации, которые в тот момент были, там для для нас родителей на тот момент это все-таки было там телевидение и там это никаким образом не освещалось и такие ну типа никаких волнений поэтому и не было. А вот сейчас это достигло такого апогея а, и самое что главное даже если мы не будем брать в расчет расследования, даже если мы не будем брать его расследование по поводу его отравления насколько тупо себя ведет наше правительство я сейчас объясню.
0: На что-то объяснять. Нет, нет, нет. Я сейчас Давай. конкретный
1: момент. Я сейчас именно по конкретному моменту. Да, по персоналиям мы... <свят> не понял. Нет, нет, в том-то дело, что не персонали, я сейчас объясню. Если я могу ошибаться с годом, по-моему, 13... опять же, в 2013 или 2014 году был принят закон по проекту Яровой о том, что информация а сотовых, оп... да, сотовых операторов должна храниться на серверах. Ну, и сейчас сейчас по-простому ну, расскажем да, для зрителей, uh -huh. чтобы это было более-менее понятно. То есть вся информация должна много-много лет храниться на серверах. Во-первых, это была обязаловка для пиратов связи, это очень большая нагрузка на самом деле была на них, потому что пришлось строить там дата-центры, которые все это аккумулировали, обрабатывали, хранили. Но насколько же они не подумали о том, что их коррупционные схемы, которые они внутри себя проводят, в uh -huh. втихаря, могут пойти против них и этот закон максимальнейшим образом против них и сыграл злую шутку, потому что даже если этот фраза хотели бы отравить – отравили, mm
0: -hmm. хорошо,
1: даже если придумали с трусами, ну хорошо, вопросов нет, ну, гиперболизация, интересное донесение информации тоже прикольно, но ведь сейчас любую базу данных можно купить ее продают, и это все в открытом доступе, куда они вообще думали, зачем, почему, и отрицать такие моменты, причем, насколько я знаю, ты знаешь, они отрицают все вот эти биллинговые системы, угу. но самое-то главное. Единственный момент, по факту, который подтвердит своими словами на пресс-конференции, которая была... Что за ним следит? Да. То есть, единственный момент, который реально был подтвержден, это вот именно этот... И это прям в явном виде просто вот остается и всем пофигу на это, Ну, не всем пофигу я имею в виду, ну, блин, ты понимаешь о чем? Интересно, куда это все привезет, хотя как мне кажется, никуда это не привезет. У нас вчера, ну, ты помнишь, была дискуссия по этому поводу в диалоге и, наверное, очень правильную фразу, чтобы товарищ сказал, что это достигнет апогеи только лишь в том случае, если сейчас примут конкретно отвратительный какой-нибудь законопроект. Это первый случай. Прям сейчас.
0: Именно прямо сейчас. Ну, в ближайшие потому, что нам полгода и все забудут. Да, да, вот да. Еще в общем, либо
1: либо все-таки очередной срок. То есть вот тут серьезно возникает как бы вот две, единственные две подоплеки, которые могут взволновать. Вот, а прикольно, он не пойдет? Ну, чисто понятно, что пойдет. Но типа, теоретически. Слушай, я, наверное, даже сомневаюсь, что он не пойдет. Он станет серым кардиналом, который будет это втихаря управлять, говоря, что он не управляет. Просто сейчас у него есть э, некий промежуток по времени, за который они могут э, в инфополе ввести какого-то другого персонажа, как, какого не да, а кого то известного, а кого-то педалировать из ныне действующих, и... который реально может да, там, возглавить. И причем одним из вероятных сценариев, почему нет, может быть и Мишустин. Потому что когда он работал в налоговой э, службе, отвечал за налоговую службу, он ее же цифровизировал, он все это сделал. В этом, кстати, плане достаточно. Мы не будем сейчас говорить о количестве налогов, но о простоте оплаты и прочем у нас, наверное, все максимальная прозрачность в этом плане. Ну, в
0: этом плане, конечно, да. Да,
1: и он это сделал. Он сейчас председатель правительства, он премьер-министр. Могут его почему нет? У меня есть два явных кандидаты и несколько неявных, которые могут э, на выборы. А
0: у тебя прям кандидаты есть?
1: Ну не мои, конечно. Я продвигаю своих ребят. У меня есть реально два кандидата в голове, которые реально могут сейчас, ну не сейчас, их могут начать, да, педалировать вперед, чтобы они приняли на себя руководство страной. Это Мишустин
0: и Собянин. Кстати, да, они у не думают. А еще что есть? Они очевидные. Ну,
1: не очевидные, это просто ребята из правительства, это тот же, может быть, Медведев на второй срок пойти может в теории. А, кстати, вот ты вот смеешься. за него, знаешь, почему могут проголосовать? Тоже, например, вот те же самые бизнесмены, тоже Чечеваркин говорит, что с теплотой вспоминает время правления Медведева, потому что это же даже называется как некая экономическая И достаточно много хороших действий правительство принимало в тот период времени. И почему нет? Вышел тот фильм, там он набрал там, 30 миллионов просмотров про него и так далее. При условии, что Путин не останется правительство, просто идет куда-то, типа все, я буду у себя в дискотеки танцевать. медведя могут пойти голосовать. Потому что Путин тогда не будет. В инфополе, получается, правительство. Ты прям
0: думаешь, что... ну хоть, Знаешь, у меня два момента. Я, с одной стороны, с тобой согласен с точки зрения, что так может быть, но, с другой стороны, меня расстраивает сама мысль, что так может быть. Типа, ну, да. мем смешной, ситуация а страшна, да? да? Я бы, свою ситуацию на эту тему так описал. То, что касается глобально по фильму, количество просмотров тебя удивляет. Нет, потому что тут же еще
1: очень неправильно говорить о том, что Роники Навального говорят: вот у нас посмотрел там. Ну да, один просмотр, миллионов. один
0: э, житель, я понимаю.
1: Да. Но здесь же еще очень важен другой момент. Была статистика, что во многих странах, во многих странах, по-моему, в десяти на протяжении недели этот фильм был в топе. То есть это прекрасно охарактеризовывает этот факт, что из того большого количества просмотров, которые сейчас имеет этот фильм а по дачу. Ага. Очень много людей посмотрело Не относящиеся к Российской Федерации Я с тобой здесь
0: не согласен Вот здесь я с тобой, к сожалению, буду не согласен Просто они не относятся с точки зрения какой -то географической Я сейчас объясню У меня же остались друзья в Чехии И они сразу же ходил, ты, ходил ли я на митинг Я говорю, нет они говорят, почему мы вот сходили? Я говорю, был бы я в Чехии, я бы тоже пошел.
1: понятно. Нет, слушай, ну в Чехии был. Давай, нет, смотри, я к чему веду? Я про то, что, допустим, в Чехии вышел тысяча человек, предположим, русскоговорящих. Они это посмотрели. Там три тысячи, может, в Германии где-то вышло, если не ошибаюсь, что-то такая, по-моему, информация была. Все это окей. Но три тысячи и тысячи человек это не несколько миллионов просмотров. Я говорю о том, что фильм посмотрели много людей за рубежом. Англоговорящие, испаноговорящие, во многих многих странах он реально был в топе. То есть, если он в региональном топе был, сильно сомневаюсь, что его посмотрели только русские. Я к этому веду.
0: Ну да.
1: Следовательно, сторонникам Навального наверное, неправильно говорится о том, что вот граждане Российской Федерации только они это посмотрели, потому что если действительно так было, то каждый второй по факту житель Российской Федерации, который а -а -а. имеет возможность да. посмотреть в интернете, он, он его посмотрел. Это не так. Угу. Потому что если сейчас там выйти на улицу, о фильме, возможно, слышали, но смотреть не смотрели. И такая ситуация будет ну, превалировать, как мне кажется. Да, и понятно, что там опросы никто сейчас не проводил и так далее. Короче говоря, пока не будут люди выходить на подобные мероприятия массовые, будут достаточно локальные.
0: Ну, вот смотри, мы с тобой не пошли. Да. Ты не пошел по. Какое причине? Честно? Ну.
1: А, если бы меня просто задержали, я ну, там... Ты прав... не
0: пошел из-за ответственности, я понимаю. Я просто по да. той же причине не пошел, потому что да. как бы семья и все такое. И чтобы. До какой степени надо довести ситуацию, чтобы, допустим, условный и ты и я такие. Ну все, эту туманчик надо идти.
1: Раз, Ну, мы уже проговорили этот момент. Это опять
0: же, если говорю, Путин пойдет на честь. Ты пойдешь. Да. я хз вообще. Я вот часто хз. Я такой человек, я могу. Наверное, я в следующий раз пойду на выборы. Uh -huh. Но, но что-то типа бастовать. Я вот даже думаю, даже если мне просто оторвут руку. Окей. Ну, не самое плохое, да? <laughs> Из вариантов тебя убьют, например. <laughs> если взвешивать убьют, uh -huh. оторвут руку, наверное, оторвут руку не так грустно. Uh -huh. Но вот это лишит меня возможности какой-то работы, еще что-то. И сторонники неизвестного блогера. Или там, я не знаю, Маргарита Симонян. С ее чудесными новостями. Не в случае митинга за одного и за другого не будут выплачивать пособие за то, что мне оторвали руку, за то, что я был за... против одного и за другого. Да? Я прихожу домой, у меня есть ребенок, и я думаю: а вот оно мне всралось, вот серьезно, просто ну, да. я, я видел этих людей, которые идут, а все революции совершаются молодежью. Не, ну, почти все. Но нет, я не согласен. Давай так, смотри, я сейчас объясню, я против революции. Ну, я имею в виду, что, а, понимаешь, люди, которым есть что терять, меньше способны бросить все и идти на амбразуру, вот. Да, это я с тобой согласен. Давай так, и люди, которые
1: хотят революцию...
0: Сидят матрос к тишине в ну, ну, типа, да.
1: Но помимо этого, кто хочет революцию, они не совсем знакомы с историей. Это сейчас будет такой небольшой челлендж для наших э, слушателей. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну революцию за историю человеческую, после, которого, после, револю... после революции которой да, экономический рост страны начался как будто заново, перевоплотился страны. Такого не было ни разу. Сразу или через какое-то время? Даже в ближайшее время. А, грудья. Нету ни одной подобной революции. Я, я читал в интернете, что кто-то
0: писал про пиночета, но... еще раз говорю, Грузия. Что Грузия? У них там была революция. Они хотели идти по тем же лекалам, что сейчас э, у нас. Там произошла революция. Там Нет, я все... не понял, я
1: сейчас тебе объясню. Революция в плане не мы вышли... И у нас э, там просто аккуратно, тихо, мирно сменилась власть.
0: А, такая, ну типа да. здоровья с большим количеством. Да. Ладно, окей, раунд. да. Все здесь, а -а -а. конечно. Да.
1: Я просто к чему веду. Единственное, что поможет поменять ситуацию, это различные реформы. Что, как ты правильно сказал, произошло, например, в той же Грузии. Там смена власти произошла более-менее мирно, почему? Потому что большое количество людей и сторонников О. оппозиции поддерживали она прошла действительно мирно помимо прочего поддерживали еще и различные госструктуры там многие да? то есть это и полиция у грузии и военные многие были против режима это не такая ситуация как сейчас и единственный вариант это начать какие то реформы реформа достаточно понятна которую нужно делать чтобы экономический рост он, типа, начался во первых это по поводу по политических моментов это всякие там, гонения прекратить закончить эту вот историю по поводу Крым наш пускай Крым будет я не знаю отдельное, отдельное государство, государство да, может, делают, да. делают делают что хотят пускай не вашим не нашим там с ним это санкции нужно будет как мне кажется разрешить доступ покупать в недвижимость землю угу. зарубежным инвесторам если как минимум вот это произойдет, то действительно рост экономики начнется небывалый.
0: Ну даже до тупо. Netflix, если кто не знает, в России номинально нет. Да, ну, потому что... что даже платить его не может там Не, не, сейчас можно, но а, Netflix... Netflix в России появился, потому что они продали там какую-то... Ну, в формате Netflix это писюльку акций какой-то российской компании, и номинально принимает она. А, другое дело, что этой компании можно больше ничего не делать. И в да. принципе они будут жить на, я не
1: знаю,
0: там, 2%. Да. Я к чему? Если у нас не
1: будет приводиться никаких нормальных реформ, то будет жопа. И жопа, она, ну, как бы просвет в ней не видно будет. Это первое. Второе, там, я против, опять же, вот этой вот крововой революции, которая пытается сделать, потому что, знаешь, вот, когда люди выходят на митинги, они, вот, знаешь, вот. Там, опять же, мы прекрасно понимаем, что провокаторы с одной и с другой стороны имеются. Как мне кажется, 99% э, там, служб, которые разгоняют эти митинги, либо там задержат, либо еще что-то, они не хотят бить людей. Они находятся там, в оцеплениях, стоят, контролируют ситуацию, чтобы не произошло вакханалии. И происходит следующее: что 1% митингующих, или может быть 0,01% митингующих, да, Тебя неадекватно ведут, которые, опять же, вот ну, да. выбили глаз мужику, который ехал в машине на камере, да, который с мигалкой просто проезжал мимо. Он, причем он мог там толпа переградила ему путь, он мог бы дальше продолжить ехать, все бы разошлись, и все. Он остановился, он не стал никого давить. Он адекватно себя повел, ничего сделал. А его, его кинули из машины выбили глаз человеку. Просто выбили глаз человеку. Ну, и та, Это первая ситуация, с одной стороны А с другой стороны, неадекватный абсолютно Моновец, который просто Вот, ну, вот этот вот видос, который бабушкой, сейчас да. спортируется с бабушкой да, Она сейчас лежит в непонятном состоянии да, На текущий момент, на двадцать 24 числа Она в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой внутренней Средней тяжести, и она не приходит С себя, и непонятно, что с ней произойдет. Я говорил о том, что Уроды есть и с одной, и с другой стороны И главное, типа, не поддаваться ни то, ни другое Если все будет мирно И массово, тогда что-то Может поменяться
0: ну, я... знаешь, Но что массово,
1: нам, как мне кажется, массово не может быть мирно.
0: Не, я знаешь, за что боюсь? Я боюсь за то, что массово и мирно закончится, как э, в Беларуси, когда вот они массово и мирно и. Ну, для этого же
1: и за последние несколько лет столько денег вбухали в Росгвардию. Это же, ну, откровенно говоря, личная охрана правительства, которая... Подчиняется их приказу. Вот, там 90% случаев в Росгвардии они даже не служили. То есть ты можешь сейчас, если захочешь зарабатывать деньги, поломать людям кости, ты можешь сейчас захотеть пойти туда устроиться Меня
0: не возьмут, я бегаю
1: плохо. Да, не надо бегать. Ты будешь как в панцире так стоять, ты не побежишь особо. Вот в этой, знаешь, в этой экипировке там не побегаешь, я тебе так скажу.
0: Да, понятно. Тут чё Ну да, да. Позитивно это происходило, просто год начался. Вроде все норм, вроде все ок. И вот это как, как полетело опять. И ты такой, да е ⁇ Я с одной стороны, понимаешь, я как бы как э, смотрю на эту ситуацию. Я думаю, что, наверное, то, что люди делают, не наверное, а точно правильно. Потому что нужно давать год, ну, нужно высказываться. Просто если э, столько механизмов на то, чтобы ты не высказывался, ну, очень сложно высказываться, если есть что терять, как я уже говорил. Может, я, я могу восприниматься как какое-то цикло, я в данной ситуации с этим не спорю, но. Ну и окей. И ну, живите с этим, я цикла,
1: Я же не для вас живу. А? Кстати, по поводу этой ситуации еще добавить хотя один момент, да. что вот эта вся полиция это наемные а, сотрудники, скажем так. И они будут защищать ровно до того момента, пока платят. И все равно, типа, революционный настрой, если он серьезен, то он более жизнеспособен, чем вся эта внутренняя система, которую они построили, потому mm. что говорят, прекращают платить, прекращается защита, и эти же люди, которые вчера, грубо говоря, тебя били палками, встанут на твою сторону. Какими уродами они не были, так они не маски, никто не узнает, что они уроды. И вот тут получается палка в двух концах этой истории, что у нас... Но по сути. Как мне кажется, три развития события сейчас mm -hmm. вот в России, может быть, в ближайшие годы. Подожди,
0: за... да. запомни в смысле, я просто вот о чем хотел сказать. По сути, это та же фигня, что тебя, да, вот он пришел домой, снял маску, и вот он mm -hmm. дальше сам смотрит этот видос, и такой, да так жить нельзя, потом да. водил маску, и у него работает. Это да. две, может быть, разных жизни одного человека. Это, скорее всего, это... даже
1: так и есть. Потому что не все они моральные уроды, это факт. У всех из них, у многих у них также там есть семьи, родные близкие, uh -huh. и а, тут все-таки, знаешь, такая некая ответственность за них может и сыграть как раз-таки другую шутку. Короче, смотри, как мне кажется, у нас есть три развития событий. Первое, чего не хотелось бы, но исход такой вероятен, что при каких-то неприятных обстоятельствах произойдет кровавая революция. У нас, к сожалению, в стране это происходило не раз, uh -huh. по-разному. Но каждый раз происходило это ну, достаточно жестоко. Второй вариант. Ничего не изменится. Даже, знаешь, как даже четыре варианта э, Второй вариант. Ничего не изменится. Там Путин останется, пока не умрет, предположим. Третий вариант. Ничего не изменится, потому что даже если Путин уйдет, не поставится своего человек, который также будет доверенным лицом, который также будет проводить все те внутриполитические действия, да, которые вот они там, наметили себе, возможно, на ближайшее будущее. Опять а же, ничего не изменится, а маску наденут, что это другой человек. И четвертый вариант – они украдут столько, что они такие, ну, окей, ага. нам хватит. Не факт. Это сам, наверное, минимальный возможность этой ситуации. Мы уйдем, но вы нас не трогаете, ну, грубо говоря. Понятно, что это не будет так объявлено. Ну,
0: понятно, да, и выйдет, и такие, ребят.
1: Да. Ну, мы, короче, наворовали. В принципе, хватит. как бы. Если вы ничего не хотите как бы нам ничего делать, мы спокойненько сделаем отдельную территорию в Геленджике, туда все переедем, и будет неплохо. Вы нас не трогайте, мы вас не трогаем. Мы, говорим, делайте дальше, что хотите. Там вот выборы, пожалуйста, вот выбирайте, кого хотите. Хотите Жириновского, хотите кого угодно, пожалуйста. Говорит, мне все равно. Жириновского. Я Уолмас
0: ну, до что? сих пор еще актуален
1: как вариант, просто у меня сам факт. Ладно, Жириновский, а Сюганов, который лет на 10, все старше. Ты что ты орешь ты? я тебя хорошо слышу. Я для зрит... на зрителя. Эй,
0: <laughs> вы! честно думаешь, что там тахинищи человеческих факторов, которые мы, знаешь, типа не учитывая. Ну, вот, знаешь, из простого люди там сначала с митингами, до этого, до этого, до этого откатываются. И в какой-то момент была, наверное, из разряда тупейших ошибок, типа, кто-то что-то кому-то рассказывал, тот говорит, слушай, я сейчас в машине неудобно, я тебе не перезвоню. И эта ошибка возможно, там, через 10 лет приводит к тому, что куча людей выходит на улицу. Я диперболизирую, но для понимания... Эффект бабочки. Да? да, эффект бабочки. И этот эффект, скорее всего, был такой человеческий. Извините, я и так развожусь. Я вполне допускаю, что в какой-то момент у человека были личные проблемы с женой, поскольку появились несколько любовниц, и ему было нет какой-то политики. Ну, к сожалению, иногда приходится плевать на личное. И это все равно сказывается. Ну... В принципе, прикинь, как прикольно, если какой-то момент. Одному человеку у него развод, у него скандалы. Он приходит домой, ему говорят, что это за тёлка. Он говорит, это не тёлка, это заслуженный мастер спорта по гимнастике. Это, это. И он приходит на работу, его все так задолбало. Ему говорят, там проблемы с полуостровом. Он говорит, хочу полуостров. И типа проблема была вообще в том, что ему дома прилетела за какую-то переписку в WhatsApp. Или в каком в ICQ она российская, да ничего. Не, просто вдумайся, если это реально так. Ну, да нет, да
1: все это может быть, конечно, почему нет.
0: Как Но... же это прикольно было бы. Реально, прикинь, с другой стороны такой же фильм. Типа, почему я так сделал? И объясняется, и там типа, знаешь, какие-то... Типа, такие... Да пошли нахер, блядь, вот почему. Да, и такие мелочи, и ты сидишь такой, как мужика, я его понимаю. Но как житель страны, это жесть какая-то. Я, кстати, был посмотрел на такой фильмец. Ну, знаешь, как этот Документальный фильм э, про... Извините, пожалуйста, за сравнение Кевина Харта, как он... у него проблемы были с семьей, а жена... Его спалили, короче, что он изменял жене в э, Лас-Вегасе. На следующий день ходят его твиты восьмилетней давности, где он э, гомофобно как-то высказался. И у него там просто в фильме прикольно показано, что его накрывает одна волна, и он со второй вообще отказывается бороться. Всем говорят, типа, извинись и веди «Оскар». Не начинай, он такой. Я не буду извиняться за то, что ты сказал 10 лет назад. Это нечестно. Начинает хай, срач, и вот это все. И человека там на год накрывает волной ненависти. Но при этом, при всем, это, ж, ну, на мой взгляд, это прикольно. В плане того, что просто человеческий фактор, который никто ни, нигде обычно не учитывает. Происходит. Блин, я сейчас реально подумаю: вот представь такой фильмец. И там сидят, типа все в костюмчиках, и там... а, Слушай, ну это же то же самое,
1: как интервью. в конце того года был один из последних подкастов Поперечный Он был Нет, С елки? С угу. Вот. И в говорит, ну вот давайте представим такую ситуацию. Говорит, я сейчас не пытаюсь. Кого... Ну все прекрасно, знают, что перечень позиционер, он поддерживает. Угу. Не то, что поддержит Навального, а не согласен с действиями власти mm -hmm. и прочее, прочее, прочее. Это все давно понимают и так далее. Он говорит, ну, давайте просто предположим, что Путин держится за свое место не потому, что хочет нажиться, а просто он знает какие-то такие вещи, которые нельзя говорить. Mm -hmm. То есть есть какой-то некий энный mm -hmm. который происходит во всем мире, в него посвящены максимально узкий круг лиц, и от этого узкого круга лиц зависит вообще ситуация. Вся. Во вселенной. Да. Ну, типа того. Ну. Вдруг он держится за эту власть не потому, что он просто помешан на ней и просто потому, что он хочет максимально заработать и забрать максимальное количество денег, правда, не знаю куда, а просто, вот, опять же, потому что есть какие-то факторы, ага. и он на самом деле не плохой человек, а наоборот хороший и ты, когда думаешь об этом, вероятность этого все равно присутствует. Никто не знает, что происходит. Опять же, мы не, выговар... мы, не, мы, там не мы не выгораживаем, многие вещи можно было бы сделать более Мягкое, главные, мягче, да, но может, он просто не умеет другому сделать. И это для него единственный вариант того, чтобы просто люди хотя бы жили. Не, не жили мирно и процветающие, а, а, а просто жили. Потому что если он что-то не будет делать, то будет просто что-то такое, что вообще никого нафиг не останется. Ну, в теории. Знаешь, это, конечно, там типы серии по мировому правительству и прочее. Не зря же, там, знаешь, много есть тайны-секретов, да, которые там, например, там какие-то советские документы там сейчас разглашаются все-таки. Блин, тут капец. А спустя там 50 лет тоже какие-то документы нынешнего правительства будут также разглашены, да, потому что прошел тот срок давности, и никто не будет там обращать внимание на это. И тоже там вскроется какой-то такой момент все-таки, блин. А ведь э, мы могли все сдохнуть, например, в этот период времени. А тут Навальный что-то пытался еще деморализовать обстановку. Что-то ну, да. что что херо, как-то получается. Но Уже не ты... все так радужно. Ну да, и, блин. Как по мне, вообще, в принципе, по жизни нельзя принимать какие-то радикальные взгляды, в плане смысла не радикальные, полярные взгляды и придерживаться только их, потому что не бывает там, всегда... То есть, не бывает того, что что-то может быть только черное или что-то может быть только белое. Угу. Есть много всяких вкраплений различных цветов, которые э, тоже
0: влияют на ситуацию, обстановку и прочее. Слушай, ну, на этой философии я предлагаю тормозить, тормозит. Спасибо всем, что прослушали.
1: Да, спасибо всем большое. В этом году постараемся не просирать, <сирать>, скажем так, еженедельные выпуски. Они будут выходить у нас так же, как и раньше. Будем стараться каждую неделю. Повторюсь, если есть у вас желание услышать каких-то гостей, если у вас есть желание обсудить какие-то темы, точнее, послушать, как мы обсуждаем эти темы, пожалуйста, пишите в комментариях, пишите нам в личке, Пишите в директ нашего сообщества. Мы всегда Я рады. откроем, ладно. Да, да, мы всегда рады. Всем спасибо огромное, что слушаете. Кстати, под конец хочу сказать, мне много товарищей по работе, ну, не много, а несколько товарищей по работе слушают подкаст сказали, что, во-первых, очень хорошо, что мы постарались избавиться от мата. Это не режет слух, скажем так. Да, мы там сегодня пару смотикнулись, но это было либо в рамках цитат, либо в рамках некой гиперболизации. Поэтому не думаю, что в этот раз нас будут как-то хаять. Сказали, что очень приятно, что у нас улучшился звук, у нас улучшилось само воспроизведение.
0: Будем двигаться дальше. Будем двигаться в этом направлении. Большое вам всем спасибо. Спасибо. В дворце уж четверть века аквадискотека.